0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour cet épisode 17 que j'ai intitulé « Devenir maître de ses émotions grâce au modèle ». Avant de rentrer dans le le vif du sujet, je voulais faire ma petite dédicace habituelle et aujourd'hui, j'ai envie de remercier M. Parmentier qui m'a laissé un message sur Apple Podcast. Le contenu est pédagogique, simple à comprendre et illustré d'expériences personnelles qui font qu'on se sent un peu moins seul. J'assume totalement d'avoir bingé la totalité des épisodes en deux jours, pour une fois que je dévore quelque chose sans aucune culpabilité. Merci beaucoup beaucoup à toi, M. Parmentier, pour ce message qui qui m'a fait rire et qui me touche beaucoup Et justement, par rapport à la culpabilité de dévorer quelque chose, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va pouvoir t'intéresser puisque la culpabilité est une émotion et que nous avons le pouvoir sur nos émotions. Et c'est ce que j'ai envie de vous apprendre à faire aujourd'hui, reprendre le pouvoir sur vos émotions. Avant de me lancer dans le podcast d'aujourd'hui et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter mes excuses parce qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière euh, et ça n'est pas parce que j'étais en vacances euh, c'est parce que on a eu, euh, je pense que vous l'avez vu aux informations parce que je pense que du coup c'est devenu euh, ça ça a été euh, relayé au au niveau international on a eu une catastrophe, euh, ce ce qui a été reconnu comme une catastrophe naturelle au Texas avec euh, une tempête de neige glace et euh, on a eu donc euh, jusqu'à moins de 18 et en fait ce qui s'est passé c'est que on a eu toutes nos canalisations qui ont gelé, puis explosé, on a été inondé, on n'a pas eu d'eau pendant une semaine, l'électricité était au minimum, donc le chauffage au minimum. Euh, moi j'ai passé une journée aux urgences parce que je pense qu'avec euh, tout ça, toutes les émotions, et une nuit pliée en deux à vider l'eau de la maison euh, avec un bébé dans le ventre, c'était pas la meilleure des choses à faire. Donc voilà, euh, franchement euh, ça a été une semaine vraiment d'enfer euh, Et et du coup, bah, je je n'ai pas pris le temps, c'est-à-dire qu'il y a eu le week-end et le week-end je me suis vraiment reposée parce que j'en avais besoin. Donc je n'ai pas pris le temps d'enregistrer un épisode de podcast et donc je vous présente mes excuses pour ça parce que euh, c'était un choix difficile à faire pour moi. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir démarrer notre épisode. Alors... Aujourd'hui, donc, euh, j'ai envie de vous apprendre à devenir maître de vos émotions grâce à un outil qui s'appelle le modèle. Il s'est avéré qu'en fait, j'en parle un peu en dilettante tout le temps parce que c'est quelque chose qui est devenu très très normal pour moi, un outil que j'utilise quotidiennement et et c'est devenu, c'est juste une évidence pour moi et j'oublie parfois qu'en fait, c'est une évidence pour moi, mais pas forcément pour tout le monde. Et donc en fait, ben... je me suis rendu compte que mes coachs n'avaient pas forcément bien compris l'outil. Or c'est un outil qu'on utilise beaucoup en coaching et elles m'ont fait la, la remarque du, de besoin de, de plus de clarté dessus et donc j'ai décidé de faire un épisode complet sur ce fameux modèle. Donc le modèle, c'est un outil très simple qui a été euh, mis en place par euh, Brooke Castillo qui est tout simplement la modélisation euh, avec, euh, fin, de façon à ce que ce soit utilisable par tout le monde, du fonctionnement de notre cognition. Donc elle n'a rien inventé pour Castio. Pour Castio, euh, pour la parenthèse, c'est une, une coach américaine que, que j'aime énormément, euh, qui a fondé The Life Coach School. Et du coup, euh, toute, sa, toute sa pratique du coaching euh, se base euh, en grande partie sur ce modèle. Donc voilà, c'est le fonctionnement de notre cognition. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, ce, que, ce qu'il est important de comprendre, c'est que tout ce qui nous arrive, tous les événements, sont neutres. Mon inondation, c'était neutre. La tempête de glace, pas de chauffage, une journée d'urgence, tout ça c'est neutre. Ce sont des événements qui nous arrivent et c'est, c'est neutre. En fait, ce qui se passe, c'est que par contre, on regarde ces événements, on les vit avec toute notre histoire, avec... Tout ce qu'on porte, toutes nos croyances, notre carte du monde. Notre carte du monde, c'est en fait toutes les croyances, toutes les les pensées qu'on peut avoir par rapport au fonctionnement euh, du monde, des autres, nos relations. Et en fait, euh, ben, on va regarder les événements de la vie, tout ce qui nous arrive, à travers ce prisme de notre histoire, de notre carte du monde. Et on va avoir du coup des pensées par rapport à tout ce qui nous arrive. Une pensée, qu'est-ce que c'est Une pensée c'est un assemblage de mots, point final. Une pensée c'est une phrase en fait. Et une pensée ça n'est pas quelque chose qui nous définit et une pensée ça n'est pas la réalité. Donc ça c'est très important de le comprendre, on n'est pas défini par ses pensées, les pensées ne sont pas la réalité, c'est juste un assemblage de mots, c'est juste des phrases qui popent dans notre cerveau, euh, notamment par rapport à des événements qui arrivent. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on choisit toujours nos pensées. Même si aujourd'hui c'est quelque chose d'inconscient, probablement que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous choisissez vos pensées, tout le temps. Alors probablement en autopilote parce qu'avant de commencer à faire ce travail c'est ça qui se passe, mais une pensée c'est un choix. Et en fait ces pensées que l'on va avoir, ces phrases qui vont euh, popper dans notre tête euh, à chaque fois que surviennent des événements, vont faire naître des émotions en nous. Ce qui fait naître l'émotion, c'est pas la situation la situation, je vous le rappelle, elle est neutre. L'événement, il est neutre. C'est vraiment la pensée qui va nous faire vivre de manière agréable ou désagréable ou neutre, parce que parfois on est neutre par rapport à une situation, cet événement ou cette situation qui nous arrive. Et nos émotions, en fait, c'est ce qui est au cœur de notre vie. C'est ce qui définit notre météo intérieure, c'est ce qui définit comment on se sent chaque jour. Et c'est aussi en fait avec cela qu'on va avancer dans la vie. C'est ce qui va nous motiver en premier lieu à faire telle ou telle chose. En fait, tout ce que l'on fait, c'est pour nous permettre de ressentir une émotion agréable ou c'est pour éviter de ressentir une émotion désagréable. C'est comme ça qu'est câblé notre cerveau et c'est vers ça qu'il veut nous amener. En fait, on agit en fonction de comment on se sent. Et nos actions, tout ce qu'on met en place dans notre vie, nos, isa- nos actions pardon, ou nos inactions, c'est ce qui va amener les résultats dans notre vie. C'est ce qui va faire qu'on a des relations plus ou moins bonnes. C'est ce qui va faire qu'on a une santé qui est plus ou moins bonne. C'est ce qui va faire qu'on a une vie professionnelle ou une vie de famille plus ou moins épanouie. En fait, ce c'est, 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 c'est sont les actions qu'il y a. Et donc tout ça, c'est le fonctionnement de notre cognition. Donc, il, il se passe des événements que l'on va regarder avec le prisme de notre histoire et de notre carte du monde qui va générer des pensées, donc des phrases dans notre tête Ces pensées vont faire naître des émotions en nous et ces émotions vont être ce qui va motiver les actions qu'on va mettre en place dans notre vie. Et ces actions vont amener nos résultats. L'outil que propose Brooke Castillo, c'est donc ce fameux modèle. En fait, vous pouvez prendre une feuille feuille de de, de papier ou alors euh, télécharger le... Le, l'outil que, que je vous mets dans les descriptions du, du podcast pour pouvoir faire vos propres modèles et euh, notez donc C P E A R C pour circonstances P pour penser E pour émotion A pour action c'est action ou inaction ou réaction et R pour résultat le premier modèle que l'on fait en fait souvent à une circonstance, c'est que tout ça, c'est un enchaînement très rapide. C'est un enchaînement dont on n'a pas forcément conscience. Euh, beaucoup de choses sont faites en autopilote. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle involontaire. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas consciemment. La circonstance, donc dans la ligne C, c'est quelque chose qu'on peut prouver dans un tribunal. C'est quelque chose pour lequel tout le monde, si tout le monde était face à cette situation, tout le monde serait d'accord sur « ok, c'est ça qui s'est passé, c'est factuel ». Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pensée d'air. c'est vraiment quelque chose d'extrêmement factuel. Par exemple, j'ai mangé une tablette de chocolat alors que ça n'était pas prévu dans ma routine. La routine, c'est ce que je propose de faire à mes coachés dans mon programme de perte de poids, c'est de choisir ce qu'elles veulent manger pour se nourrir. Euh, donc de faire la liste des aliments qu'elles choisissent de manger au quotidien pour se nourrir, pour faire du bien à leur corps, qui est à différencier de ce qu'elles choisissent de manger pour se faire plaisir et qui est du coup à différencier aussi de tous les moments où elles vont manger leurs émotions. Donc, on a une circonstance. J'ai mangé une tablette de chocolat alors que ça n'était pas prévu dans ma routine. C'est factuel. J'ai mangé une tablette de chocolat, si... Tout le monde, s'il y avait une des caméras, tout le monde pourrait constater que c'est ce qui s'est passé. C'était pas prévu dans ma routine. Si tout le monde prenait une feuille, euh, la feuille sur laquelle j'ai écrit ma routine, il verrait qu'en effet, dans ma routine, il n'y avait pas prévu de manger une tablette de chocolat à 17h aujourd'hui. Donc ça, c'est une circonstance. C'est donc neutre. De là, va arriver des pensées. Vont arriver des pensées. La pensée, c'est donc une pensée qu'on va avoir au sujet des circonstances. C'est la phrase qui va venir dans notre tête et qui va être en fait l'essence de ce qu'on pense de la circonstance. Par exemple, la pensée que je pourrais avoir dans ces cas-là, c'est « j'arriverai jamais à perdre du poids » ou « je ne perdrai jamais de poids ». Cette pensée « je ne perdrai jamais de poids » va venir faire naître une émotion. Donc dans la ligne E, je note mon émotion. L'émotion, ça pourrait être par exemple du découragement. Ce découragement, c'est ce qui va venir motiver des actions ou des inactions ou des réactions. Donc dans la ligne A, je note l'action, l'inaction, la réaction engendrée par l'émotion. Par exemple ici, je commande une pizza. Ensuite, le résultat, c'est le résultat de l'action. C'est la conséquence générale dans notre vie. Et le résultat, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il vient toujours confirmer la pensée. On a un biais de confirmation dans notre cerveau et les résultats dans notre vie viennent toujours confirmer nos pensées. Et donc là par exemple le résultat c'est bah, du coup je prends du poids ou alors en tout cas je n'en perds pas et donc je confirme ma pensée que je ne perdrai jamais de poids. Je vous récapitule ce modèle qui est un modèle involontaire qu'on peut rencontrer. J'ai mangé une tablette de chocolat alors que c'était pas prévu dans ma routine. C'est ma circonstance. Là vient la pensée dans ma tête, je ne perdrai jamais de poids. Cette pensée fait naître une émotion de découragement. Ce découragement va engendrer comme action le fait de commander une pizza. Parce que du coup, de toute façon, je suis découragée, donc je me dis « bah, je commande ma pizza ». Le résultat, ça va être que je vais potentiellement prendre du poids ou en tout cas pas en perdre parce que j'ai mangé une tablette de chocolat et une pizza. Et que du coup, si je fais ça tous les jours parce que je, je conserve cette pensée de je perdrai jamais de poids, bah, sur du long terme, je prends du poids. Ou en tout cas, je n'en perds pas. Et surtout, bah, je confirme ma pensée de je ne perdrai jamais de poids. Donc ça, c'est ce qui peut se passer dans nos situations de vie. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on peut modifier ce modèle en changeant sa pensée pour avoir des résultats différents ou pour ressentir des émotions différentes. Les résultats qu'on a dans notre vie, c'est important de comprendre qu'ils ne donc pas des circonstances. Euh, je, ne, je n'ai pas de problème, de, de je ne prends pas du poids ou je perds pas du poids parce qu'un jour j'ai mangé une tablette de chocolat. Non, je prends du poids ou je n'en perds pas parce que j'ai cette pensée que j'en perdrai jamais et que du coup je suis globalement face à la nourriture découragée et donc je me laisse aller à toutes mes envies et je mange, je mange, je mange, je mange. Donc c'est pas le fait d'avoir mangé une fois une tablette de chocolat qui fait prendre du poids ou pas en perdre. C'est le fait d'avoir cette pensée de « j'en perdrai jamais », que je vais venir confirmer par mes actions. On peut toujours choisir de penser autre chose pour se sentir mieux, pour agir mieux, pour avoir des meilleurs, des meilleurs résultats dans notre vie. C'est, c'est un choix, nos pensées. Donc, on a le choix, ça veut dire que on n'est pas obligé de changer ses pensées. On peut aussi choisir de ne pas la changer. Dans certaines circonstances, on peut choisir de ne pas se sentir mieux. On a le droit de vouloir se sentir mal. Si je vis un deuil, potentiellement, je, j'ai, j'ai le droit de vouloir me sentir triste. Je ne vais pas commencer à me trouver des pensées pour essayer de me sentir en paix. Parce que j'ai besoin, dans le processus de deuil, de vivre ma tristesse pour pouvoir, euh, justement, laisser de la place à du neuf. Ça fait partie du processus. Donc, le but, ce n'est pas systématiquement de changer ses pensées et ses émotions. Le but, c'est d'aller questionner Comment on se sent face aux circonstances Remettre les choses à leur place. Ceci est une circonstance, ceci est une pensée. Est-ce que c'est une pensée que, qui m'est utile Est-ce que c'est une pensée que j'ai envie d'avoir Je perdrai jamais de poids. Est-ce que c'est vraiment utile de penser ça Est-ce que, est-ce que c'est, c'est une pensée que je veux conserver puisque je sais qu'au final ce qui va se passer c'est que je vais jamais en perdre Est-ce que j'ai envie de me sentir découragée Et là, du coup, questionner et voir si on veut changer ça. Et si on veut le changer, on peut puisqu'on peut choisir ses pensées. Du coup... Je vous montre comment on pourrait faire du coup le modèle volontaire par rapport à cette situation. La circonstance ne change pas. C'est toujours pareil, j'ai mangé une tablette de chocolat qui n'était pas prévue dans ma routine. Je me dis que dans mon modèle involontaire, face à cette circonstance, ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé une pizza. Et je me rends compte que c'est pas comme ça que j'ai envie d'agir. En fait je préférerais me poser, prendre un papier un crayon, écrire par rapport à pourquoi j'ai mangé cette tablette de chocolat Euh, en gardant en tête que cette phrase que dit Esther Taïfé, si la faim n'est pas le problème manger n'est pas la solution donc potentiellement si j'avais pas faim c'est qu'il y avait quelque chose d'autre derrière et que manger c'était pas la solution qu'il me fallait donc quelle était cette autre chose, quel était mon besoin donc par exemple, je peux dire que je peux me dire que dans cette situation où voilà, c'est fait, j'ai mangé une tablette de chocolat, c'était pas prévu, bah, plutôt que de commander une pizza, j'ai envie de me poser, d'écrire et de comprendre pourquoi j'ai mangé cette tablette, quel était mon vrai besoin pour mieux y répondre. Ça, c'est l'action que j'aurais envie de mettre en place. Comment est-ce que j'aurais besoin Ensuite, on remonte, donc c'est dans la ligne A, on remonte dans notre modèle sur la ligne E et la ligne E, ça va être comment j'ai besoin de me sentir pour... Plutôt que de commander une pizza, prendre un papier un crayon, m'asseoir, écrire, réfléchir à ce qui s'est passé, à quel était mon besoin, ben, j'ai potentiellement besoin de me sentir sereine. Ok. Du coup, je remonte d'un cran, au-dessus de l'émotion, il y a la pensée. Quelle pensée est-ce que je peux choisir pour me sentir sereine Ben Là, je peux choisir de penser par exemple, tiens, cette situation, c'est l'occasion d'aller dégoter mon émotion et de comprendre mon besoin. Je peux choisir cette pensée-là. Et si je choisis cette pensée-là, potentiellement, en fait, face à cette circonstance de « j'ai mangé une tablette de chocolat qui n'était pas prévue », je me dis « bah tiens, c'est l'occasion d'aller regarder quelle est mon émotion et de comprendre mon besoin. » Ça, c'est une pensée qui pourrait me donner de la sérénité. Du coup, je me sens sereine, donc je me pose, j'écris, je comprends, j'analyse, et du coup, le résultat, c'est quoi C'est que j'avance, c'est que je comprends mon émotion et mon besoin et du coup je peux mieux y répondre la prochaine fois. Et donc ça confirme ma pensée de j'ai été chercher mon émotion, que j'ai comprise et j'ai compris mon besoin. Je vous mets dans les notes du podcast ces deux modèles pour que vous vous les voyez par écrit. Mais c'est comme ça qu'on peut faire la gymnastique en fait de changer ses pensées si on veut se sentir mieux dans une situation ou si on veut des résultats différents dans sa vie ou si on veut agir différemment dans sa vie. On pense souvent que le bonheur ça vient des circonstances extérieures. Et donc on pense aussi souvent que les résultats qu'on a dans notre vie viennent des circonstances extérieures. Je fais souvent entendre des choses du genre euh, « ben, euh, Non mais moi je, 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 peux, je, je peux pas, euh, je prends du poids parce que je vais au restaurant euh, tous les midis, je suis commerciale et je suis invitée par mes clients. » Ou alors ben, « Non mais moi je prends du poids parce que j'ai des enfants et du coup il y a plein de cookies et, et, et de chocolat dans les placards. Euh, » Les cookies et le chocolat dans les placards, c'est une circonstance. Aller au restaurant avec euh, ses clients, c'est une circonstance. En fait, ce pas ça qui fait qu'on prend du poids, c'est les pensées qu'on va en avoir. C'est la pensée de, euh, typiquement, je ne peux pas perdre de poids puisque je vais au restaurant avec, euh, avec des clients euh, tous les midis. Ou alors, c'est la, la pensée de je ne peux pas perdre du poids parce qu'il y a du chocolat dans mes placards. Et en fait, du coup, le problème, c'est pas le chocolat dans les placards, c'est de penser que puisque j'ai du chocolat dans les placards, je ne peux pas perdre de poids. Parce que du coup, ça, ça génère des émotions, que ce soit celle de « je peux pas perdre du poids parce que je vais, je vais manger tous les midis au restaurant avec mes clients » ou euh, « je peux pas perdre de poids parce qu'il y a du chocolat dans le placard », ça génère une émotion de désempouvoirment, en fait. Et du coup, si je suis désempouvoirée, bah, je vais manger ce chocolat. Et au restaurant, je vais prendre les frites. Et puis, euh, je vais prendre le dessert et je vais faire ça tous les jours. Et en fait, la, ce qu'il faut se demander, c'est « ok ». Dans toutes les personnes qu'il y a sur Terre, est-ce que toutes les personnes qui ont du chocolat dans leur placard ont des problèmes de poids et prennent du poids Non. Donc le problème, ce n'est pas le chocolat dans les placards. Est-ce que toutes les personnes qui sont commerciales et qui vont au restaurant avec leurs clients prennent du poids Non. Donc le problème, ce n'est pas d'aller au restaurant avec ses clients. Donc c'est vraiment important de comprendre que les résultats qu'on a dans notre vie ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais bien de nos pensées. Et il en est de même pour le bonheur. Le bonheur ne vient pas des circonstances extérieures, il vient de nos pensées. Et en fait, quand ça va pas, on va essayer d'aller chercher des explications et des solutions à l'extérieur de soi. Par exemple, ça pourrait être euh, « Si mes enfants étaient moins bruyants, je m'énerverais moi. » Sous-entendu, euh, si je m'énerve, le problème, il vient de mes enfants. Alors qu'en fait, non. Mes enfants qui sont bruyants, c'est une circonstance extérieure. C'est les pensées que je peux avoir qui génèrent mon énervement. Ou alors, si j'avais moins de travail, je pourrais prendre plus de temps pour moi. Sous-entendu, si je ne peux pas prendre de temps pour moi, c'est parce que j'ai trop de travail. Donc, c'est le travail qui est en cause du fait que je manque de temps pour moi. Non, le travail, la quantité de travail reste une circonstance. C'est vraiment important de comprendre ça. Nos résultats ne viennent pas des circonstances extérieures, mais bien de nos pensées. Et l'origine de comment on se sent dans notre vie, ça vient de nos pensées. Or, on n'est pas obligé de croire ses pensées. On n'est pas obligé de continuer de garder ses pensées et de les penser. Et nos pensées ne nous définissent pas. Un super outil que je veux vous partager ici, c'est l'écriture. Écrire tout ce qui vous passe par la tête. Faire ce qu'on appelle un flot de pensées. Écrire, écrire, écrire toutes les pensées que vous pouvez avoir par rapport à une situation. Et ensuite, séparer ce ce qui relève des faits et ce qui relève des pensées sur un problème de notre vie en particulier. Par exemple, euh, imaginons euh, la situation où vous allez essayer euh, un pantalon dans un magasin et vous rentrez pas dans le 40, or d'habitude vous faites du 40%. Et là, votre flot de pensée, ça pourrait être, ben, je suis trop grosse, 40, c'est, c'est énorme comme taille, ma meilleure amie, elle fait du 36, c'est n'importe quoi si je rentre pas dans du, si je rentre pas dans un, dans un 38 et que, et que je suis obligée de mettre du 40 maintenant. De toute façon, je vois bien que mon mari, du coup, il regarde les filles plus minces parce que moi, je suis trop grosse. Et puis de toute façon, du coup, je ne serai jamais promue à mon boulot parce qu'en fait, je suis moins jolie que ma concurrente et du coup, je suis beaucoup plus grosse. Notre chef, c'est un gros macho, il aime que les brindis. C'est ça le flot de pensée. Et en fait, euh, quand on regarde si on va regarder un petit peu tout ce qu'on a écrit, tout ce qui nous est passé par la tête face à cette circonstance de « je rentre pas dans le 40 », en fait, là-dedans, d'aller déterminer ce qui relève des faits, ce qui relève des pensées. Je suis trop grosse, c'est pas un fait, ça veut rien dire. Trop grosse par rapport à qui Par rapport à quoi Qui a défini ça Enfin, c'est quoi la norme, en fait 40, c'est beaucoup. Ah bon 40, c'est beaucoup. Ça veut rien dire, c'est une pensée. Je vois bien que mon mari regarde les filles plus minces. Ah bon enfin, Parce que du coup, on est capable d'aller, euh, de voir exactement l'angle des yeux et qui va exactement sur la fille mince. Euh, et euh, là, je, 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 je ça c'est une pensée que j'ai beaucoup eue. Hein. Euh, je vois que mon mari regarde les filles minces et en fait je me suis rendu compte que euh, c'est juste ce que mon cerveau voulait me montrer. C'est-à-dire qu'un jour où j'ai un peu questionné cette pensée, je me suis rendu compte qu'en fait non, euh, mon mari, quand on est au resto, il regarde tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe, il regarde. Sauf que moi, je relevais que quand c'était une nana, que moi je trouvais mince. Ou que moi, je me disais, elle, elle est jolie, elle est plus jolie que moi. Mais en fait, il regardait tout le monde. Donc, pareil, c'est une pensée. Je ne serais pas promue au boulot parce que je suis moins jolie que ma concurrente. Ça veut rien dire. Être moins jolie, euh, moins jolie que ma concurrente, c'est une pensée. Je suis beaucoup plus grosse. C'est une pensée. Une fois de plus grosse, ça veut rien dire. Notre chef c'est un macho, ok, qu'est-ce qu'on en sait On a scanné son cerveau, ouais parfois il a, un cert... il a certains comportements, mais c'est nous qui interprétons ça comme du machisme. Il aime les brindilles, on n'en sait rien, est-ce qu'il l'a dit Donc c'est vraiment, en fait, re-questionner tout ça et voir, ok, en fait là-dedans il n'y a rien de factuel, il n'y a rien de réel. Tout ça c'est des mots, tout ça c'est un enchaînement de phrases dans notre tête qui va nous générer des émotions. Et typiquement, si on reprend notre modèle, qu'est-ce qui va se passer Le modèle involontaire, ça va être circonstance, je rentre pas dans une taille 40 pensée, je suis trop grosse émotion, désespoir action, manger un cookie puis deux, puis trois résultat, je grossis parce qu'en fait du coup je fais ça tout le temps et donc je confirme ma pensée je suis trop grosse c'est tout, le problème c'est pas de rentrer dans une taille 40 de pas rentrer dans une taille 40 le problème c'est de penser que je suis trop grosse donc le problème c'est pas le pantalon taille 40, c'est la pensée Et si on faisait là un modèle volontaire, si on voulait changer ça, parce qu'on avait envie de se sentir différemment, ou parce qu'on se dit euh, « j'en ai marre de penser que je suis trop grosse et d'avoir ce discours intérieur hyper violent envers moi-même euh, », circonstant « je rentre pas dans la taille 40 », pensez « la taille de pantalon ne veut rien dire euh, ». Je me permets de faire une parenthèse, quand j'étais en obésité, donc avec 45 kg de plus que maintenant, je mettais encore une robe qui est du 38 de chez Comptoir des Cotonniers. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans dans ce podcast tellement ça m'a marqué. Mais donc je mettais mettais encore une robe en taille 38 de la marque Comptoir des Cotonniers qui taille petit, entre guillemets c'est une pensée. Et et du coup, la taille de pantalon, la taille de vêtements ne veut rien dire. Je pourrais avoir cette pensée. Du coup, comment je me sentirais Je me sentirais sereine du coup, qu'est-ce que je ferais ben, Je continue ma journée, je me sens bien dans ma peau, il n'y a rien qui change. Et du coup, le résultat, c'est quoi ben, J'ai vécu ma journée et c'est, bah ben oui, une taille de pantalon, ça veut rien dire. Donc, le, dans les deux cas, vous voyez bien que le résultat dans notre vie est différent, l'émotion qu'on ressent est différente, les actions sont différentes, alors que la circonstance est la même. Donc, c'est vraiment comprendre que tout, tout, tout découle de ce que l'on pense et d'aller questionner sa pensée. Se demander dans cette circonstance, si tout était possible, comment est-ce que je choisirais de me sentir Et qu'est-ce que je devrais me dire dans ma tête pour me sentir comme ça Attention quand même à pas tomber dans la pensée positive à outrance. La pensée positive à outrance, c'est ce truc qui va masquer l'émotion et qui va masquer la réalité. Il euh, y a certains cas où on, 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 on va avoir besoin de vivre l'émotion. Vous voyez, c'est ce truc de je vis un deuil, je suis triste et euh, non mais euh, c'est, c'est, c'est très bien comme ça, euh, il est mieux là où il est, euh, euh, je pas à être triste, tout va bien. Ça, c'est du bourrage de crâne et ça, c'est de la pensée. C'est ce que j'appelle la pensée positive à outrance. Non, on a des émotions à vivre, euh, donc c'est important aussi, dans, ce, dans certains cas, de faire le distinguo entre ce qui relève d'une émotion qui est importante à vivre, même si elle est désagréable et qui a quelque chose à nous apprendre, et ce qui relève de euh, « je suis trop grosse, franchement, c'est vraiment pas utile de penser ça, et juste, ça m'amène des résultats que je veux pas dans ma vie, donc ça, je le change. » Donc c'est vraiment tout le temps questionné et voir si on est d'accord avec ses pensées, voir si on est d'accord avec ses émotions, parce qu'on a le droit de choisir, on a le droit de choisir de se sentir mal, ça fait partie de l'expérience de la vie, l'expérience de la vie c'est 50% du temps désagréable, 50% du temps agréable, donc on ne veut pas du 100% agréable tout le temps, ce n'est pas le but, et de ne pas forcer en fait. Si on ne peut pas changer sa pensée, on ne la change pas, parfois on ne peut pas, parfois on a besoin de passer par euh, typiquement le processus de deuil et de la tristesse. Je vous donne un dernier exemple euh, que, que j'ai vécu moi récemment en fait du coup. Euh, ce qui s'est passé c'est que donc pendant euh, avant que je tombe enceinte, j'avais euh, je mangeais plus de sucre raffiné ni de farine depuis pas mal de temps. Ou en tout cas j'en mangeais quand c'était pour me faire plaisir mais c'était rare, ça ne faisait pas partie de l'alimentation, enfin, des aliments que je choisissais pour me nourrir au quotidien. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'avec la grossesse, il y a eu pas mal de changements dans mon alimentation. Déjà, j'ai arrêté le jeûne intermittent, donc je me suis mise à écouter mes sensations de faim, de satiété. Et puis aussi, ce qui s'est passé... Enfin, je les écoutais déjà avant, mais du coup, à les suivre dans ma journée sans avoir une fenêtre de jeûne. Et euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait, j'ai commencé à être très limitée dans ce que j'avais envie de manger et ce que je pouvais manger. Beaucoup de choses m'écœuraient, j'avais beaucoup de nausées, beaucoup d'aliments me dégoûtaient et euh, notamment j'ai eu des périodes où c'était pain vache kiri et euh, en fait je me suis rendu compte que euh, mon corps il m'amenait vraiment vers les féculents vers les pâtes vers le pain ces choses que j'avais euh, euh pas mise dans mon alimentation quotidienne. Donc, j'ai réintroduit tout ça. Et puis, euh, petit à petit, je me suis mise à manger du sucre, à me dire, bah, du coup, je suis enceinte. Avec ce genre de pensée euh, où je me suis mise à manger vachement de sucre. Et euh, je suis arrivée, donc j'ai remis le sucre. Je me suis rendue compte de l'impact que ça avait sur mon cerveau, sur la dopamine, de mon envie de sucre qui était de plus en plus présente. Je me réveillais la nuit pour aller au toilettes, je pensais à manger du sucre. C'est-à-dire que j'avais de nouveau des pensées qui pouvaient, euh, au milieu de la nuit, de tiens... J'irais bien me faire un petit sneakers là maintenant, alors que c'est la nuit et que je dormais et que je me suis juste réveillée pour aller aux toilettes et que ça c'est un truc, mais ça fait 7 ans que ça m'est pas arrivé de me lever la nuit pour manger. Donc là je l'ai pas fait hein, parce que maintenant je, je, j'ai conscience que c'est mon cerveau et que c'est un appel au sucre et que c'est pas. Enfin, y répondre c'est pas ça que je veux, mais je me rendais compte de l'impact que ça avait d'avoir réintroduit le sucre raffiné comme ça euh, dans mon alimentation et surtout de me mettre que plus j'en mangeais, plus j'en voulais. Et, euh, et puis je me suis dit, c'était la semaine dernière, du coup, donc c'était une semaine compliquée euh, avec tout ce qui s'est passé, inondation et tout, même si ce sont des circonstances. <rire> moi j'ai choisi de, j'ai, j'ai pas voulu vivre mon émotion, enfin j'ai pas voulu changer ma pensée, enfin voilà, parce que c'était mon choix et j'avais, euh, j'ai choisi de, d'être dégoûtée, d'être prise, de vivre ça et, et, de, et d'être fâchée, d'être en colère et d'être tout ça. J'ai, j'ai choisi mes émotions et je les ai vécues. Mais euh, je ne les ai pas toujours vécues puisqu'il y a des moments, du coup, je me suis mise à les manger et à, du coup, euh, me nourrir globalement de cookies et de sneakers et d'M&M's. Euh, parce que, du coup, comme euh, de toute façon, c'était compliqué de cuisiner sans eau et tout, bah, euh, bah, on, on, mon mari a été au supermarché, il euh, n'y avait plus grand-chose à manger, les supermarchés étaient vides. Et je lui ai dit, bah, vas-y, achète des conneries, euh, M&M's, sneakers, tout, tout y quanti. Donc, j'ai commencé à en manger beaucoup, à avoir, du coup, toutes les conséquences. Moi, ça me donne mal à la tête. Euh, la soif très très intense parce que du coup je suis en hyperglycémie, enfin bref j'étais pas bien et en fait euh, et là je me suis dit et j'étais rentrée dans ce cercle vicieux de j'en veux de plus en plus quoi, c'était mon cerveau en mode dopamine et oh, donne-moi mon shoot de sucre, donne-moi ma dopamine et en fait je me suis dit c'est pas ça que je veux et, euh, et je me suis j'ai, j'ai essayé de chercher une pensée qui pourrait me permettre de ne plus manger du sucre comme ça. Et la pensée que j'ai trouvée c'est euh, si je mange trop de sucre, je risque de faire un diabète gestationnel. Puisque j'ai trois personnes de mon entourage proche qui ont fait un diabète gestationnel, que le diabète gestationnel peut amener dans 30% des cas un diabète de type 2, et que moi j'ai pas du tout envie d'être diabétique, et qu'en plus, toutes mes copines, toutes les personnes de mon entourage qui ont fait un diabète gestationnel ont été déclenchées pour leur accouchement, et un accouchement où tu es déclenché de l'expérience que j'ai eue des des personnes à qui c'est arrivé, c'était pas très très drôle au niveau douleur. Donc en fait, ben, je me suis mise à ancrer cette pensée de si je mange du sucre, je risque de faire un diabète gestationnel qui se transformera potentiellement en diabète de type 2 et je serai déclenchée à mon accouchement. Ah bah ça m'a coupé l'absence au pied direct. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus du tout envie de manger du sucre. Et du coup, ça, ça fait depuis depuis quand j'ai ancré cette pensée J'ai ancré cette pensée depuis à peu près 5 jours alors que j'en étais à... euh, Tous les jours c'est une obsession de manger du sucre. Donc c'est pour vous dire à quel point nos pensées sont puissantes et à quel point faire ce travail sur les pensées peut vraiment vraiment vous aider à être maître de vos émotions et maître des résultats que vous avez dans votre vie. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous mettre... Tout ça dans les notes du podcast, les, les modèles que j'ai donné en exemple. Euh, je vais vous mettre aussi la possibilité de recevoir euh, le, une feuille pour pouvoir remplir vous-même vos modèles si vous en avez envie, si vous avez envie de faire ce travail. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé une petite formation que j'ai appelée « Choisir le verre à moitié plein » qui va vous permettre justement euh, bah, d'apprendre à, à changer la façon dont on vous dont vous voyez voyez la vie, apprendre à gérer au mieux vos émotions, euh, apprendre à vous fixer des objectifs, à savoir quels résultats vous voulez pour votre vie, euh, comment faire, comment faire pour, euh, euh, en termes d'énergie, se sentir mieux, vibrer plus haut. euh, Voilà, donc c'est vraiment pour pour vous permettre de de, de porter un regard plus positif sur votre vie en faisant un petit peu un état des lieux, en faisant un petit peu un point, et puis avec pas mal d'outils, pour pour réussir à à transformer un peu tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans les notes du podcast pour cette formation. Et euh, et puis voilà, euh, c'est... C'est, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis trop contente de vous avoir enregistré cet épisode. J'espère que c'était clair. J'espère que, que vous avez vraiment bien compris cette fois. Euh, j'ai pris le temps de vous expliquer. Euh, n'hésitez pas à me faire des retours. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, vous pouvez même m'envoyer, si vous voulez, vos modèles euh, pour que je les regarde, pour que je vous aiguille. Enfin, ce serait avec grand plaisir. Euh, vous pouvez m'envoyer ça par, euh, par e-mail. Euh, je vous mettrai mon, je vous mettrai mon, mon contact euh, dans, les, dans les notes du podcast. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, et je vous souhaite une très belle fin de journée, euh, soirée, euh, nuit, où que vous soyez. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître. Et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine